0: Hey, motherfucker! Yeah! Oh yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Le. Euh, le Sansa Stark de la balade télévision au Québec! Que je Éric Lafontaine podcast sous euh, deux breuvages, H2O et un reste de chocolat chaud. Car c'est. Un épisode assez chaud. Merci. Une fois accompagné plus de...
1: <rire> Maxime Pema, qui podcast euh, sur rien, pas en tout parce que je suis en train de faire du plâtre.
0: Shit! Très cool. Très cool.
1: Papa fait du plâtre. Je fais du plâtre sur mon plafond. <rire> nice. Des godots toujours? Euh, non, non. Des anciens Roland, des godots qu'on a décidé de, de réparer, là, juste parce que c'est à la dîner. Il faut que ça soit beau, fait que... 9h le soir, je suis grimpé dans mon escabeau, puis euh, je Patch.
0: Palpitant, palpitant. Mais pas autant que ce quatrième épisode de la saison 6, Book of Strangers, très gros épisode qui était, ma foi, pc PC un petit peu bizarrement, mais euh, finalement euh, aussi tout aussi satisfaisant que les trois premiers épisodes, sinon euh, beaucoup plus que, que d'autres. Puis ma foi, euh, encore un épisode avec un petit peu d'humour, un autre épisode bien serré à quelques endroits qui rend euh, GOT, cette sixième saison, ma foi, rafraîchissante. Max, as tu apprécié ce quatrième épisode?
1: Euh, je te dirais que je l'ai un peu plus qu'apprécié dans le sens où je pense que dans tous les épisodes, tu sais comme il y a toujours des épisodes un peu euh, transitoires ou... On va dire, ce que jadis, on aurait pas appelé un filler, là, mais dans Game of Thrones, il n'y a pas de filler parce qu'il y a un seul storyline. Mais tu sais, comme entre les pics là, fait que ça, c'est une vallée. ben c'est pas mal les plus belles vallées qu'on a visitées. Wow. <rire> j'ai vraiment trouvé que c'était un bon épisode. Puis tu parlais du pacing, mais moi, le pacing, je l'ai trouvé. j'ai trouvé bon. Puis je dirais même que euh, je, ça me frappe maintenant à quel point Uh, Weiss et Benioff sont rendus bons pour pc leurs épisodes versus les premières saisons. Je ne sais pas si tu te souviens, dans les deux premières saisons, souvent on était comme deux minutes avec un personnage, on le quittait, on allait voir d'autres personnages, d'autres personnages, après ça on revenait pour deux autres minutes, on le quittait. Depuis, depuis la saison 5, on est en sixième. C'est mieux chapitré. Oui, c'est mieux chapitré, puis cet épisode-là, ce qui me plaisait beaucoup, c'est quand on était d'abord au, au mur... On était là quand même un bon bout de temps, straight. Alors qu'avant, il ne pas ça. Avant, on il avait tellement la nécessité de faire une timeline, um, comment je peux dire, euh, commune pour toutes les histoires, que tu, tu étais comme, pendant ce temps, Rob fait ça. Pendant ce temps, Jon Snow fait ça. Pendant ce temps, Cersei... Après ça, pendant ce temps, Rob. Pendant ce temps, Jon Snow. Alors que maintenant, c'est comme chapitre Jon Snow. Chapitre euh, King's Landing chapitre Marine, chapitre sais, puis that's it. Tant pis, comme on, on notait la semaine passée que Arya clairement n'est pas sur le même timeline que les autres parce qu'on peut faire ça quand c'est juste son chapitre. Ouais. Puis euh, je trouve que cette semaine, justement, il y avait un peu moins d'histoire, fait qu'on avait le temps de rentrer comme ben comme faux euh, au mur, puis après ça, ben comme faux à King's Landing, puis après ça, ben comme faux à Marine, puis à la fin, ben comme faux dans le, la mer des sables des de Puis il y a un autre truc que j'ai remarqué cette saison aussi, c'est que, euh, que ça soit, mettons, après l'épisode euh, 1, c'est quoi l'épisode 2, quand Jon Snow s'est réveillé, right? Ou euh, l'épisode 1, quand euh, on a vu la, la, la vraie snatch euh, toute euh, sèche de, de, <rire> de Mélissande. Il y a comme un pattern où on est toujours d'abord avec, mettons, Homer, Là, toute l'histoire se passe, puis à la toute, toute fin, on revient au mur, puis what the fuck moment. Ouais. Épisode 2, on est au mur, on quitte le mur, puis on revient à la fin, what the fuck moment. ben là, ça a été la même affaire. On était avec euh, euh, Khaleesi ou Jorah puis Dario. On les abandonne, puis on revient pour le big what the fuck moment. C'est comme, on dirait il y a comme un pattern dans cette saison aussi que, que j'aime bien.
0: ouais ben c'est ça. Ils, ils, ont, ils ont dû faire des focus group puis Ils ont dû... Euh... <rire> ils ont... Ils suivent une, une recette, mais cette recette-là, elle marche, tu sais. Puis, je n'ai pas été euh, frustré euh, au niveau du pacing, au niveau de la, de la musicalité d'un épisode à date, tu sais. Ils font très bien leur job, là.
1: Non, c'est ça. Puis, la recette à marche a été prouvée, maintenant.
0: Ouais. Euh, puis, l'épisode, ma, ma foi, il a, pour moi, il a, il a commencé très, très fort. Il a pris une petite pause, puis il a fini comme en force, comme d'habitude. Puis, euh, en parlant du commencement et de rentrer en force, euh, le, l'épisode commence avec la rencontre et la retrouvaille de Jon Snow et de Sansa. Euh, j'ai, 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 j'ai eu un, un petit peu d'émotion. Là. C'est, c'est rare que j'en ai à, à, en écoutant JOT, Puis là, il là, y a eu un petit quelque chose. Puis j'ai trouvé ça comme euh, intéressant. Tu sais, que ce moment-là était senti, puis l'émotion passait. J'ai trouvé ça réussi. T'as-tu, euh, ça ça, ça, ça t'a-tu rejoint? Ou t'étais juste comme plus comme « Ah, oh, enfin! »
1: <rire> Non, en fait, j'ai, moi aussi, ça m'a affecté, puis euh, tout le crédit revient aux acteurs, parce que ces deux acteurs-là, la seule fois où ils ont partagé une scène dans toute la série, c'était dans le tout premier épisode avant qu'ils quittent Winterfell. Après, à partir de ce moment-là, Jon Snow est parti au nord, puis Sansa est partie au sud, puis on les a jamais revus dans le même cadre. Mais non seulement ça, c'est qu'ils avaient jamais échangé, ne serait-ce qu'une réplique. Fait qu'ils devaient nous vendre qu'ils avaient une relation précédente. Puis le, l'embrassade, le câlin, le, le moment où ils sautent dans les bras, ça, nous, on l'a vécu parce que ça fait cinq ans que deux Stark se sont pas vus. <rire> fait que là, on était comme, enfin, des Stark se retrouvent. Mais ce qui était vraiment efficace... Euh, au niveau du jeu des acteurs, c'était qu'après, quand tout se calme, puis ils sont en train de, comme de, 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 de chiller, de boire le thé ou je sais pas trop quoi, là, ils devaient nous vendre leur, leur relation antérieure alors qu'on ne l'a jamais vu à l'écran. T'sais.
0: Ça, c'était réussi. C'était de loin réussi.
1: En, en, t'sais, en deux scènes, t'sais, comme le, le thé sur le bord du feu, puis après ça, le lendemain, euh, ben, le, le thé la bière, une petite frette sur le bord du feu, <rire> puis le lendemain, euh, quand ils ont comme euh, mangé de la soupe, c'est, c'est deux petites scènes, mais ça, ça, ça a ressaisi la relation, tu sais, puis ça nous l'a assise.
0: Absolument, j'y ai cru à 8 millions de pourcents. Pour moi, c'était, c'était très naturel, il n'y avait rien de forcé au niveau du jeu. Puis, euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, très rapidement la dimension qu'ils ont donné euh, à Senso Rapidement, ils lui ont donné euh, de la force, tu sais, je veux dire, c'est, c'est sûr, euh, je lisais des commentaires sur des groupes sur Facebook, euh, et ils sont là, c'est comme, oh c'est quand Sensa va avoir des powers, tu sais, pis qu'elle va pouvoir être comme, comme gelée du monde, ou euh, lire des pensées, tu ou... Mais c'est, 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 c'est drôle parce que c'est un peu ça qui est arrivé à Sensa aujourd'hui. Ben aujourd'hui, dans, dans, dans cet épisode-là, c'est qu'elle a pris en force, tu sais, elle, 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 elle a tout de suite statué, puis elle s'est tout de suite euh, comme com, pris dessus sur sur son frère, sur John, puis il a dit, écoute, si tu fais rien... Ben moi je vais faire quelque chose là, t'sais, comme ouais, ouais, ouais. t'as, t'as un armée comme let's go on va faire quelque chose fait que comme c'est, c'est vraiment la fille de sa mère c'est, c'est là qu'elle prend en force puis c'est là qu'elle devient moins, moins plate parce que euh... tu sais, petite fille là, elle, elle, elle nous gossait énormément fait que là je pense ouais. que le, le côté de sa mère va ressortir puis elle, elle va diriger sais puis elle va coller des shots. fait que ça je suis content avec cette dimension là euh, s'ouvre enfin pour ça.
1: Oui, absolument. Puis, euh, ça va... Euh, je, vais, je, vais étendre la t- je vais étendre... Je vais développer là-dessus en parlant de la thématique de l'épisode et aussi de la thématique de la saison 6, de la façon dont ça s'est dessiné depuis quatre épisodes. Tu sais, on a déjà parlé dans un podcast précédent, je pense que c'était dans le deuxième... Euh, comment euh, les filles, particulièrement les personnages criminels, étaient en changement cette saison-ci, right? Mm-hmm. Bien, là, clairement, c'était la démonstration euh, en Capital's Letter parce que, euh, bon, Sansa, elle a, elle a motivé son, son, son frère à, à prendre action alors que lui, il voulait juste aller comme aller se réchauffer la couenne un peu au, au, au sud. Puis honnêtement, je pourrais le comprendre, là, vu ce qu'il a traversé depuis cinq ans, là c'est un peu correct de dire que ok fuck it euh, fuck, fuck, fuck you oh puis je m'en vais me faire dorer puis ensuite euh, ben évidemment il y a il y a Khaleesi, euh, Daenerys, qui a elle pris le contrôle de, d'une très très grosse armée tu il y a aussi Yara qui est comme botte le cul à son frère puis qui veut prendre le contrôle des Greyjoys tu sais au point où son frère un il n'est plus habilité à, à à régner, mais dès le départ, il est comme « Non, non, c'est toi qui a le commande, puis je vais t'aider. » Puis ça, c'est sans compter aussi Marjorie avec euh, versus le Ice Sparrow puis son propre frère, qui a fallu qu'il fasse comme un, un speech de motivation aussi, puis Cersei qui veut prendre sa revanche. fait que les, les personnages féminins prennent le contrôle, puis ce qui est intéressant là-dedans dans la, la grande histoire de Game of Thrones, c'est que depuis le début, les personnages féminins ont été énormément abusés, et là, à la saison 6 ils commencent à reprendre le contrôle. Mm-hmm. Puis c'est eux qui ont l'ascendant sur leur, 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 leur euh, compas masculin. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si c'était le but depuis le début. C'est-à-dire que l'histoire allait nous amener là. Parce que nous, on les recapte, on les recap chaque épisode puis on est comme « Oh mon Dieu, un viol! Oh mon Dieu, une autre femme qui se fait tuer! Ben, » Dans ce cas-ci, évidemment, Asha oh, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un meurtre <rire>
0: dans
1: chaque épisode ou du moins dès Ramsay Ramsey, là, il faut qu'il gorge quelqu'un, mais... C'est comme, à chaque fois, c'est comme, oh mon Dieu, c'est terrible, mais peut-être que c'était le plan depuis le début. Je suis pas sûr que c'est tant les, les créateurs du show qui réagissent à la petite gronde critique qui est vraiment comme les gens fâchés sur Twitter qui sont pas très, très nombreux compte tenu de l'auditoire du show versus que <rire> l'histoire, c'est ça, c'est ça qu'elle allait raconter depuis le début, right? La semaine passée, on parlait des traditions qui se, qui se brisaient, mais traditionnellement, c'était des sociétés patriarcales. Le, le pouvoir passe des hommes aux hommes aux hommes, mais là, c'est comme, on dirait que le renversement de situation fait en sorte que c'est les, c'est les femmes qui vont prendre le contrôle. Puis ça, c'est vraiment pas inintéressant. Puis je me demande si c'est pas ça le propos de ce show-là depuis le début. Il fallait juste nous amener là, pas à pas, à coups de viol, de meurtre et, euh, et autres euh, bassesses.
0: Wow! Fait que là, t'es en train de me dire que c'est une c'est un épreuve féministe. <rire> ouais,
1: c'est un pamphlet féministe. Game of Thrones, c'est un pamphlet féministe.
0: Bon, ben, euh, nice. Une belle tentative euh, dans ce cas-ci, puis tu en as fait référence, euh, euh, qui est probablement le kill of the night, là, tant qu'à moi. Quoique non, mais vu que c'est un single kill, oui. Euh, le kill de Ramsey et le, le, le jeu de, des Blades avec euh, Osha. Euh, euh, T'as-tu apprécié ce kill-là? tas trouvé ça... Euh... <rire> uh, ouais.
1: oui. On va revenir au mur, mais OK, on va parler tout de suite de Ramsey. Je trouve que l'acteur, Iwan, ben je, je fuck tout le temps son nom, Iwan ben, ou Iwan ou whatever, Iwan Rion, celui qui joue Ramsey. Excusez pour euh, ceux qui sont sensibles au nom des, des, des acteurs. Iwan, Iwan, <rire> Ewan, whatever, Rion. Moi, je l'ai découvert, comme la plupart des gens, dans Misfits, la série britannique. Et euh, là-dedans, moi, personnellement, je le trouve toujours très bon. Mais comme il a a toujours eu la même note à jouer, il y en a qui l'ont souvent critiqué en disant, « Bon, il il, il n'est pas si intéressant parce que tout ce qu'il fait, c'est torturer les gens. Puis il prend un plaisir sadique à le faire. »« Right. » Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Ceci dit, même malgré ce qu'il y avait à faire de très, très limité, je le trouvais toujours intéressant à l'écran à cause des petits choix qu'il fait. Comment comment il est est complètement déconnecté puis là-dessus, dans cette scène-là, ce qui m'a vraiment marqué puis que je trouvais vraiment vraiment badass puis bien interprété puis il faut que je rende le crédit à l'acteur, c'est, bon, une fois qu'il a égorgé Osha et qu'il l'a saigné comme une grosse truie, (rire) c'est pas un commentaire sur la femme comme telle, mais bien sûr, la méthode d'assassination. Il l'a
0: clairement saigné, le genre de... Il
1: l'a vraiment saigné dans le coup. Puis après ça, il fait juste comme torcher un peu son couteau puis il continue à appeler sa pomme. Puis il y avait, une, je sais pas, une façon de bouger, d'agir, de marcher qui me fait toujours rire. Il me fait rire, ce personnage-là, parce ouais. qu'il il est tellement comme... C'est Clockwork Orange, là. C'est, c'est...
0: Oui, il, il, il est un petit peu surjoué, mais ça fait ça fait partie du personnage, tu sais. Puis euh, j'aime justement comment... On... Le jeu est bien fait parce qu'il... Il y a quand même un, un, un bon contrôle dans son jeu, mais le personnage lui-même, il est toujours en contrôle, puis il place des pions, tu sais, puis c'est sûr que lui aussi joue le jeu, tu sais, le, le jeu des drones. C'est vrai que, oui, il est unidimensionnel à, 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 à certains égards, mais ça reste que Ramsey est, est vraiment intéressant, tu Il n'y a pas l'occasion, Ramsey, de, de vraiment euh, discuter, user de diplomatie ou même user de force, dans le sens que le, le seul outil qu'il y a pour raconter son histoire, c'est, c'est la violence, t'sais. Ce que ça prend, justement, c'est un petit peu d'humour, là, ce qui vient rajouter de la couleur sur le personnage. Fait que...
1: ouais, puis j'ai l'impression que s'il si était joué par un autre acteur que Iwan Rion, j'ai l'impression qu'il serait encore pire. Alors que c'est la petite couleur que ce gars-là lui donne qui le rend comme dans ses pires moments quand même passable ou amusant à regarder. Ouais. Moi, les scènes de torture avec euh, avec Tion, même si c'était horrible et répétitif, le fait est que ça me faisait souvent rire la façon dont il jouait avec, avec Theon, mais ça, ça vient clairement du jeu de l'acteur. Il, mm-hmm. il prend un délice à torturer, puis un acteur plus unidimensionnel, ou, ou du moins plus inintéressant, rendrait ça complètement flat.
0: Ouais. Ben, l- l'humour, on dirait qu'il est de loin euh, un, un enjeu puis un objectif pour euh, cette sixième saison. Autant dans les personnages, autant que dans les situations, si on pense au, euh, au Fart de Picel, puis même à, ouais. se, à cette semaine Juste sa sortie avec tout, c'est comme son bling. Puis euh, juste la lenteur de de ses déplacements. Oui, quand on
1: sait qu'il bouge bien, en
0: plus, on l'a vu dans la saison 1
1: ou 2, je pense que c'est dans la 2, il bouge normalement quand il ne fait pas le vieux pépère, tout coulant. Mais un autre exemple aussi cette semaine que je trouvais très drôle. C'est euh, Tormund puis Brienne. Tormund qui est comme, « Are you doing? » Puis Brienne, elle ne sait pas trop quoi faire. Puis le pauvre petit Ed qui est juste comme, « All right,
0: whatever. Et... » Non, puis on a eu à deux reprises, il y a eu le regard lors de l'arrivée et au ouais. repas. Puis au repas, c'était… Ah oh, mais le
1: repas, c'était priceless. <rire> c'était
0: quasiment « awkward <rire> ». Fait que non, des bons moments, le volet de l'humour, euh, j'aime comment il est exploité. Puis euh, encore là, euh, j'espère en revoir, tu sais, parce que c'est Tyrion qui, qui, qui est moins drôle <rire> ces
1: temps-ci, tu sais. Bien, parlons de Tyrion tout de suite à ce moment-là. Mmh. Euh, ceci dit, ces scènes, je les ai trouvées super efficaces, ces négociation
0: Ouais. Puis
1: je sais pas si c'est parce que je suis vendu d'avance, mais il me fait toujours un peu sourire quand même, même quand il ne craque pas une joke. Ouais. C'est qu'il y a, tellement le, il y, a, il y a tellement le sens des mots puis il y a tellement le sens du verbe que euh, comment il doit dealer avec une situation super explosive, c'est-à-dire euh, les slavers qui sont vraiment pistes piste puis ses deux alliés qui sont vraiment pistes après lui puis il doit négocier tout ça, tu sais. Puis d'un bord, il leur amène des femmes comme quoi il y a encore, euh, il a encore du, euh, du tyrant en lui puis... Toute son éducation n'a pas été perdue. Puis en même temps, il faut qu'il soit pragmatique puis il faut qu'il convainque ses deux alliés qui sont... Tu sais, parce que c'est des extrémistes des deux bords. Les esclaves veulent absolument plus retourner en liberté puis ils veulent voir tous les esclavagistes mourir. Les esclavagistes veulent juste retrouver leur, leur, leur système économique. Puis lui, il doit négocier avec tout ça. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça super efficace. C'est de la politique, mais c'est de la politique intéressante, en grande partie à cause de Peter Dinklage.
0: Bah ben oui. Euh, rapidement je veux qu'on parle avant d'y aller pour la finale je veux qu'on parle euh, de, la, de l'échange entre euh, Marjorie qui sort de son euh, de, sa, de sa voûte et euh, qu'il une bonne discussion avec euh, le pape le High Sparrow lui-même <rire> le pape du rap <rire> c'est, c'est quoi le message c'est quoi la, la thématique que as tiré de cet échange là est-ce que est-ce qu'il est en train de changer quelque chose en elle, tu penses? Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose qui change en Marjorie ou c'est simplement une épreuve de force qui est en train de surmonter?
1: Ah bon, mais ben, en fait, euh, tu as dit épreuve de force, je pense que le mot il est super juste parce que je ne pense pas que c'est une épreuve qui est en train de, de, surmon- de, de surmonter, mais je pense qu'on assiste entre les deux personnages à une épreuve de force, c'est-à-dire que le Ice Sparrow fait son « Speech ». Puis de la façon dont euh, Jonathan Price l'a joué, qui d'ailleurs était fantastique ouais, comment ouais. la caméra s'approchait, son visage y occupait tout l'écran, je trouvais ça super bien framé, super bien joué, j'étais vraiment hypnotisé par son histoire, il raconte son histoire, Pis ça c'est bien d'un, parce que ça donne un backstory à ce personnage-là, puis là on l'a assez vu, on sait que c'est un bon acteur, on sait qu'il est puissant, mais là il nous fallait donner un peu euh, ce qui le motive, tu sais. Puis ce que je trouvais bien dans son euh, dans la subtilité de son jeu, c'est que non seulement il doit paraître super sincère devant Marjorie, mais il y, petit, il y a un petit quelque chose dans son oeil qui dit que c'est peut-être encore de la poudre aux yeux, tout ça. Puis il a essayé d'obtenir le pouvoir d'une certaine façon. Puis ça, c'est ce qui nous explique. T'sais. Il faisait des chaussures, grosso modo, c'était, euh, c'était comme le design de chaussures des riches. Puis euh, il voulait, comme il s'achetait des femmes, l'alcool, puis il faisait le party, tout le kit. Puis il voulait accéder, à, à, un peu comme les Tollfingers, à un monde auquel il n'avait pas le droit. Puis j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé satisfaction là-dedans. Puis je me, je me demande si toute sa quête religieuse n'est pas une autre façon d'obtenir encore plus de pouvoir. Puis c'est ce qu'il disait dans l'épisode de, l'année pass... de la semaine passée quand il parlait avec euh, King Tommen. C'est grosso modo, il est encore plus puissant qu'on pourrait l'imaginer. Puis dans son interprétation, je sens ça lui, il démontrait sa puissance en essayant d'amadouer Marjorie. Et ouais. Marjorie, qui est loin d'être une conne, elle, ce que j'adorais dans le jeu de, dans le jeu de Nathalie Dormer, c'est que euh, elle, elle semble être, si tu veux, convaincue pendant qu'elle reçoit le speech, puis, tu sais, elle pose des questions, puis elle est super intéressée, puis elle semble comme laisser entrevoir un début de, de d'être repentie, tu sais. Et alors que dès qu'elle est avec son frère, elle est comme... Ah, oublie toute cette bullshit-là. Là. Réveille-toi le, le jeune. » là. Ah ouais, quasiment, ça lui donne pas 3-4 claques d'en face puis c'est comme hey, « <rire> on va s'en sortir. J'ai un plan. Follow the leader. » Tu sais, un essayait de manipuler un émotivement, puis l'autre essayait de, de, de contrer sa manipulation en paraissant faible alors qu'au contraire, elle est très très forte. Fait que, rapport de force, je l'ai trouvé super intéressant puis ça, ça vient 100% du jeu des acteurs, parce que le dialogue le dialogue était face value, right? Le dialogue était littéral. La couche d'en dessous, ça, c'est ce que le jeu amène. Puis, euh, moi, j'ai adoré cette scène-là, puis c'est pour ça que je voulais absolument qu'on en
0: parle. Oui. Ouais, non, as absolument raison, puis je pense que le jeu des acteurs, mais la réalisation, il est pour beaucoup aussi, là, parce que oh. ils n'ont pas juste un script à lire, ils sont aussi briefés, puis ils ont, ils, ont, ils ont quelque chose qu'ils sont capables de, comme, de percer, puis capté aussi juste avec la réalisation puis encore là c'était, c'était intime puis on, on voyait un côté plus humain au High Sparrow puis on, on voyait que c'est pas juste un genre de, 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 de figure angélique parfaite ultra pieuse dans le sens que c'est, c'est, ça a été un homme qui a touché euh, à certains vices puis là qui s'est repenti puis que, que que vu quelque chose, puis son, son espèce d'éveil, comment il, il est expliqué, il est super bien décrit, puis je, je voyais ces moments-là, t'sais. donc j'étais purement absorbé à travers ce dialogue-là, puis je pense que ça a été de loin le, le, un des plus forts dialogues des, euh, de cette saison 6. Oui,
1: puis est-ce que toi, tu percevais le fait qu'il n'est peut-être pas si pieux qu'il le laisse entrevoir? Oui,
0: bien c'est ça, là, vu qu'il nous a, il a ouvert un peu la porte... À, à, à qui il était, il est vulnérable. Là. Il, 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 il a brisé cette front-là, il nous a laissé rentrer un peu et là, pff, c'est, c'est le jeu des trônes. Hein? C'est, c'est un jeu de pouvoir. Là. Fait que, là, on voit que lui, quelle est sa motivation? Est-ce que c'est juste ça? T'sais?
1: Moi, je pense que c'est le contrôle. c'est ouais. pas la richesse. Il, on dirait que c'est un gars qui a troqué la richesse m- matérielle pour la richesse euh, du contrôle, mmh. le mmh. pouvoir absolu. Puis j'ai l'impression que c'est après ça qu'il est... Parce qu'il dirige vraiment sa secte, au doigt et à l'œil. On dirait qu'il a juste à claquer des doigts, ou il a juste à faire un regard. Puis il y a comme plein de moines qui obéissent puis qui sont prêts à casser des gueules pour lui.
0: Ouais c'est ça. Puis il est en train de cleanser comme la, la, haute, la haute société, tandis que la ville est complètement débauchée pareil. Là, puis il est pas en train ouais. de cliner la ville.
1: Non, t'sais, non, c'est une ça.
0: clean sûr sure avec qui c'est, c'est, il peut avoir du pouvoir puis avoir, tu sais, comme une, une main puis une emprise quelconque, là. Mais encore là, c'est, c'est sûr qu'il cache quelque chose. Là. Il n'y a pas... Euh, il y a pas un personne unidimensionnel. Une <rire> non, à part peut-être Ramsey. Même <rire> <Mais> Mordor. Même <rire> Mordor, il cache de quoi? <rire> Exactement, il
1: y a déjà... Oh, il cache qui sait
0: parler. <rire> <rire> c'est ça. Euh... <rire> Euh, Max, je pense qu'il est temps qu'on parle de cette épique finale euh, de cet épisode. Par où tu veux commencer? Est-ce que tu as vu, vu cette finalité venir? Ou tranquillement, le, 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 tu voyais l'eau qui commence à, à, à bouillir, puis tu fais comme « Oh my god, oh, shit's, shit's gonna go down! » Ou tu as été <rire> simplement surpris par… Euh, parce, parce que moi, je vais t'avouer que j'étais un peu inquiet, tu comme... Tu le Jorah qui est là, ok, ouais, ils vont aller les sauver, puis là, après ça, ils vont partir en dragon, le plus je me comme « Oh my God, ça va être beau, oh, oh. Et là, tranquillement, j'ai vu où qu'il y avait un plan. Et là, là quand, quand j'ai vu là qu'il y avait comme quelque chose qui me jetait, là, j'ai dit « Alright, là, enfin, on a, on, on a fini avec les longueurs de tout ça. » Ça fait trop longtemps là, euh, qu'elle gosse dans le pré. Yes, shit's gonna go down. Et effectivement, euh, j'ai vu ça se déployer devant mes yeux et j'ai tapé des mains frénétiquement comme Eric Salvay. Ça n'avait aucun sens <rire> comment j'étais content de, de, voir, de voir des tits, man, pis du fur. <rire> c'était, ça faisait longtemps, man. C'était, c'était old school, saison 2 pis 1, là. <rire> ben, wait!
1: tellement raison sur plusieurs points le premier qui est le plus important alors qu'elle avait juré devant Dieu qu'elle ne montrerait plus ses tits oui they're
0: back they're back and are these ton tits ben non ça a l'air que c'est ses vrais nips so, um... moi je vais, te, je vais te le dire le plus gros what the fuck
1: moment c'est pas qu'elle, qu'elle brûle les, les cales mais qu'elle montre ses tits what? ça je m'y attendais vraiment pas <laughs> C'est vrai. C'était, c'était ça la, la
0: grosse surprise,
1: effectivement. Oui, c'était vraiment la grosse surprise, c'est qu'elle monte ses tits. Euh, bon, OK, blague à part... Je sais pas Mais... si on sortit
0: du Aliberry berry Money
1: pour... <rire> <rire> ouais, un bonus. <rire> un tits bonus. Un tits bonus. Euh, blague à part, moi, j'avais peur que cette scène-là, que cette storyline-là, se termine à l'épisode 4 ou 5, où ce un moment donné, il marche dans le désert puis Drogo arrive, puis il brûle 3-4 Horseman, puis qui parte avec Daenerys, puis elle retourne à Marine. tu Ça, ça aurait été vraiment une crise de détour inutile, ok? C'est tout le contraire qui est arrivé. À la place, elle a, elle a fait ce qu'on n'avait pas vu depuis à peu près la saison 2 ou la saison 3, tu quand elle partait d'une d'une ville à une autre, puis elle faisait des conquêtes, puis souvent, on finissait les épisodes avec ses conquêtes, avec un peuple qui s'agenouillait.
0: Elle allait chercher du pain puis du lait, elle avec armée,
1: tu sais. <rire> Exa- exactement! <rire> Pour vrai, c'était exactement ça. Puis, on avait on a eu même plusieurs de ces scènes-là, puis c'était souvent redondant, puis parfois, c'était même des finales épiques d'épisodes mm-hmm. ou de saisons, tu sais, comme à chaque fois, elle grossissait, elle grossissait son armée. Celle-là, j'ai l'impression que c'était une des plus réussies de Khaleesi qui euh, soulève une armée ou qui soulève un peuple sous elle. De un, il y avait un vrai build-up euh, de tension. Il y avait euh, un vrai moment badass quand elle a comme, commencé à crisser le feu dans la dans tente. Dès qu'elle a commencé à monter sur le stage et à parler avec son ton autoritaire... J'ai, j'avoue que j'ai vu venir qu'est-ce qui allait se passer, mais c'est pas grave, ça, le plaisir, il n'est pas là. Le plaisir n'est pas dans la surprise, le plaisir, c'est de savoir comment ça va être exécuté, puis comment ça va être jouissif de, de l'avoir castré ces gars-là littéralement. On, par, on parlait de la thématique de, la, de l'épisode puis de la thématique de la saison. Ça, c'est le plus grand exemple de, euh, d'une femme qui prend le contrôle sur une société foncièrement patriarcale. Ah oh, oui, premier degré, là. Ah oui. Puis, ce que je trouve cool, c'est que, d'un, il y avait dans ce soulèvement-là de, du peuple à la fin, dans cette... Euh, pas le soulèvement, en fait, c'est plutôt le contraire de cet agenouillement-là. Ouais, bow
0: down!
1: Il y avait une sorte de finalité. J'ai l'impression que là, elle vient de ramasser 40 000 hommes. Euh, plus que 40 000 hommes. Là, elle vient de ramasser, grosso modo, là, 140 000 hommes. Et c'est tous des très bons guerriers. Fait enfin. Elle a vraiment la masse militaire qu'elle avait besoin. Un, pour reprendre rapidement ses hostiles villes puis qu'on en finisse. Puis, enfin, qu'elle puisse traverser l'autre bord. I guess, selon moi, sous toute réserve, c'est juste un bête là. Mais I guess à la fin de la saison. Mais là, je sens enfin qu'on va passer à autre chose. Puis, elle va commencer à déplacer ses pions, puis ses tours. Puis, tu sais, elle va jouer à risque, là. Ça va y
0: prendre des bons traversiers, parce que là, il n'y a plus de bateau. Que ça va y non, puis
1: on en a en crise du monde, on en a assez probablement pour faire un pont humain jusqu'à l'autre bord.
0: Ça va prendre une, une sécheresse quelconque pour faire que les dragons aient comme brûler des. Euh, je sais pas là. Ou fassent
1: bien des lifts.
0: <rire> 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 Beaucoup de lifts de dragons. Ouais, ouais. Mais non, mais, mais c'est ça c'est
1: ça que j'ai aimé, c'est que non seulement c'était badass, mais en plus, je sentais que ce coup-là, on s'en allait à quelque part, puis on arrêtait de tourner en rond dans ce coin de pays-là, tu sais. Puis ça, c'était satisfaisant.
0: Oui. J'ai vraiment hâte de revoir euh, Daenerys pis puis euh, Tyron échanger, tu sais, puis juste faire comme hey, puis qu'est-ce qui s'est passé de ton bord? ouais, hein, ben c'est ça, t'sais, juste le. Ben moi j'ai négocié une paix <rire> avec les Slavers. What? <rire> il, il, il est excellent, tu Je veux dire Tyron, puis je pense que ça, ça va être seamless, ça, t'sais, c'est, c'est juste qu'est-ce qu'il décide de présenter, puis nous autres, tu on, on fait le in between, tu sais, puis on, on remplit. T'sais, les espaces avec notre imagination, ils il, 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 il font faut, il faut des durs choix parce qu'ils pourraient tellement avoir des heures et des heures de télé t'sais, pour cette histoire-là. Mais euh, je suis tout le temps satisfait des, des, des chemins qu'ils prennent et des moments qu'ils décident de, de nous présenter.
1: Ouais. En tout cas, surtout dans cet épisode-là, moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ouais. Je l'ai, c'est de loin mon meilleur de la saison. Quoi tu sais, il y en a juste quatre, mais même j'ai trouvé que c'était un bon épisode de Game of Thrones.
0: Absolument. Absolument, No 4 est de loin mon préféré à date de cette euh, sixième saison. Euh, c'est ce qui fait le tour de cet euh, cet épisode recap pour ce quatrième épisode euh, de GOT. Euh, on vous rappelle qu'on est euh, disponible sur les internets. Euh, faut y jaser avec nous sur euh, les Facebook le dernier des podcasts, sinon sur Twitter at podcast Max, toi, on peut te suivre et te jaser ça
1: Maxime Pemin.
0: Et moi, at nine, sur les Instagram et le Twitter et tout ça et tout ça. Et c'est sur ce que se termine cet épisode du dernier des de podcasts. Podcast. I'm burning. <rire> I'm burning.